0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 16. März. In den Niederlanden fand am Mittwoch bei den Regionalwahlen ein politisches Erdbeben statt. Die vier Regierungsparteien um Ministerpräsident Mark Rütte verloren deutlich. Sie haben nach den ersten Prognosen eine empfindliche Niederlage erlitten. Eindeutiger Gewinner ist die neu gegründete Bauern- und Bürgerbewegung BBB. Sie kam aus dem Stand nach den ersten Hochrechnungen auf Grundlage von Exit-Polls in den nördlichen Provinzen auf 31%. Andere blieben bis auf die VVD und die Sozialdemokraten nach den ersten Hochrechnungen unter 10%. Caroline van der Plaas von der BBB sprach von einem historischen Sieg. Gestern wählten alle zwölf niederländischen Provinzen ihre regionalen Parlamente. Dabei waren rund 13 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Bereits am Nachmittag war in den niederländischen Medien von einer Rekordbeteiligung die Rede. Normalerweise ist die Wahlbeteiligung bei Provinzwahlen geringer als bei nationalen Wahlen. Hauptthema der Wahlen war der Kampf der Regierung Rütte gegen die Bauern, die enteignet und von ihren Höfen vertrieben werden sollen, weil sie angeblich mit zu viel Stickstoff Umwelt und Klima zerstören würden. Dagegen protestierten die Bauern seit langem. Titis Einblick berichtete ausführlich. Vor allem in den ländlichen Gebieten legte die neue Protestbewegung BBB zu. Sie könnte auf Anhieb stärkste politische Kraft werden. Ein vorläufiges Endergebnis soll heute am Donnerstag vorliegen. Der Regierungskoalition unter Premierminister Rütte wurden bereits vorher hohe Verluste vorhergesagt. Am vergangenen Wochenende fanden die jüngsten Proteste in Den Haag statt. Sie sind auch Ausdruck des zunehmenden Unmuts im Land gegenüber einer den Bürgern feindlichen Politik. Dieses Wahlergebnis bedroht die Regierungsfähigkeit der Koalition in Den Haag. Die Provinzwahlen haben auch eine direkte Auswirkung auf die Politik in Den Haag. Es wird nicht nur über die Parlamente der Provinzen entschieden, sondern auch über die Zusammensetzung der Ersten Kammer des Nationalen Parlamentes, vergleichbar mit dem Bundesrat in Deutschland. Es gilt als zweifelhaft, ob die Koalition unter Rütte noch eine Mehrheit für ihre Vorhaben findet. Finanzfachleute befürchten ein Bankenbeben in Europa. Anlass, die Schweizer Bank Credit Suisse hat offenbar die Bankenaufsicht um Unterstützung gebeten. Dies berichtete die Financial Times. Am Mittwoch war der Aktienkurs der Bank um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Beschleunigt wurde dieser Einbruch offenbar durch die Ankündigung des neuen Großaktionärs, der Saudi National Bank gegenüber Reuters, keine frischen Mittel der Credit Suisse mehr geben zu wollen. Auch in einem Interview gegenüber Bloomberg betonte der Chairman der Bank, Al-Qudairi, dass er eindeutig keine Mittel mehr Credit Suisse geben werde. Auch die Europäische Zentralbank soll sich auf den Ernstfall vorbereiten, heißt es. Das Wall Street Journal meldete, die Europäische Zentralbank habe die von ihr beaufsichtigten Banken kontaktiert und wollte von ihnen wissen, welche Engagements von diesen Banken gegenüber Credit Suisse bestünden. Seit Monaten ziehen Kunden der Credit Suisse Geld ab, nachdem die Bank Verluste macht. So soll es im vierten Quartal des vergangenen Jahres Abflüsse in Höhe von gut 110 Milliarden Franken gegeben haben. Im vergangenen Jahr hatte das zweitgrößte Geldhaus der Schweiz einen Jahresverlust von 7,4 Milliarden Euro ausgewiesen. Von Credit Suisse selbst gab es keine Stellungnahme. Über die tieferen Gründe möglicher Bankenbeben schreibt Markus Krall aus Anlass der Silicon Valley Bank Pleite in Tichys Einblick wörtlich. Wir haben jetzt 20 Jahre marktfremde zu niedrige Null- und Negativzinsen gesehen. Dieses billige Geld verleitet Banken, Fonds, Investoren und einfach alle, Risiken einzugehen, die sie nicht eingehen würden, wenn Geld marktgerecht mehr kostet. Wenn die Zinsen dann irgendwann wieder steigen, weil die Inflation die Zentralbanken zwingt, die Droge des billigen Geldes einzuschränken, so wie jetzt gerade, dann führt der kalte Entzug zu Problemen. So Markus Krall bei Tischis Einblick wörtlich. Die Deutsche Bahn entwickle sich zu einem Fass ohne Boden. Dies sagt der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kai Scheller. Während Fahrgäste von pünktlichen Zügen nur träumen könnten, wachse die Verschuldung trotz staatlicher Unterstützung kontinuierlich an. Die Deutsche Bundesbahn stecke in einer Dauerkrise, so der Bundesrechnungshof. Verantwortlich dafür seien das Management der Bahn und der Bund. Bei der Vorlage eines Sonderberichtes für den Bundestag sagte Kai Scheller, der Konzern entwickle sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährde. Der Alleineigentümer Bund müsse die Deutsche Bundesbahn wirksam, umfassend und schnell umstrukturieren. Scharf kritisierte der Rechnungshof, dass sich die Deutsche Bundesbahn in internationalen und bahnfremden Aktivitäten verzettele. Diese Geschäfte würden Management- und Finanzressourcen binden. Auch seien diese Unternehmen in Teilen defizitär. Seit 2016 sei die Verschuldung um 10 Milliarden Euro auf über 30 Milliarden Euro angestiegen, heißt es in dem Bericht. Das entspreche 5 Millionen Euro täglich. Der Staat zahle mittlerweile im Schnitt 16,6 Milliarden Euro jährlich an den Konzern. Mehr als die Einnahmen aus Netzentgelten und dem Transport von Gütern und Fahrgästen. Am Freitag sollen wieder diverse Flughäfen bestreikt werden. Warnstreik soll es voraussichtlich in Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart und Karlsruhe geben. Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch für den Flughafen Düsseldorf beispielsweise einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Alle Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich in der Fluggastkontrolle, in der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden von Verdi aufgerufen, ab Freitag 3 Uhr morgens für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Seit 2006 seien die Zuschläge nicht mehr verbessert worden, so Verdi. Zudem sei seit 2013 immer wieder über eine Erhöhung verhandelt worden. Wegen Vortäuschens von Straftaten und Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wurde in Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ein Politiker der Grünen zu 3600 Euro Strafe verurteilt. Der ehemalige Lokalpolitiker Mano Jansen, dessen Eltern aus Sri Lanka stammen, inszenierte sich als Nazi-Opfer, sprach sogar von Morddrohungen eines NSU 2.0 und erzählte von eingeschlagenen Fenstern, von Hakenkreuzen auf seinem weißen Auto oder von Rasierklingen in seiner Post. Doch dies war alles frei erfunden. Hakenkreuz und SS-Runen hatte er selbst gemalt. Sein Mandat als Ratsherr hatte er nach Bekanntwerden seiner Täuschungen niedergelegt. Immer aufwendiger und damit teurer wird es auch für Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen, neue Minister so aufzupeppen, dass sie anschaubar wären. Die ehemalige und die aktuelle nordrhein-westfälische Landesregierung haben im vergangenen Jahr rund 10.500 Euro für Visagisten, Stylisten und Make-up-Artisten bezahlt. Insgesamt 23 Aufträge wurden dafür vergeben. Dies geht aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage der FDP im Düsseldorfer Landtag hervor. Allein die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubauer musste in der neuen Legislaturperiode fünfmal auf Steuerzahlerkosten zurechtgemacht werden. Die Ausgaben lagen allerdings teilweise noch in der Zeit der vergangenen schwarz-gelben Koalition. So wurde etwa beim Schminken mehrerer Podiumsgäste der damalige Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP in der Antwort der Staatskanzlei als einziger namentlich genannt. Die FDP sei erleichtert, dass sich der Umfang der in Anspruch genommenen Styling-Dienstleistungen nicht auf dem überzogen hohen Niveau des Bundesaußenministeriums bewege, so Marcel Hafke, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Wie Deutschlands Museen Klimaextremisten hofieren. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Staatsrechtler Rupert Scholz, Journalist David Boos und Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland in der neuen Ausgabe des Tichys Einblick Talk. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass diese Klimaextremisten offene Türen einrennen. David, wo Sie haben äh, mal untersucht, wie reagieren eigentlich Museen darauf, wenn man ihnen entgegentritt und sagt, wir würden uns gerne bei euch ankleben. Was passiert denn da eigentlich?
1: Ja, man äh, trifft auf äh, überraschend offene Ohren, muss man sagen. Ähm, das war für mich auch in dieser Form äh, überraschend äh, festzustellen. Wir haben also eine, beziehungsweise ich begann mit einer Untersuchung, die darum ging, was tun die Museen eigentlich, um ihre Gemälde zu schützen. Diese Untersuchung begann letztes Jahr. Da kam sehr wenig Resonanz, wenig überraschend, muss man leider Gottes dazu sagen, und habe dann eine künstliche Person erschaffen, Annabel Görlach-Benani, eine Klimaaktivistin und Berliner Kunststudentin, Mitglied der letzten Generation, die sich dann an die Museen Europas wandte mit der Frage, was macht ihr, um das Klima zu schützen. Und nicht nur, dass man mir da also sehr bereitwilligst äh, haufenweise Materialien zugesandt hatte, wo man mich zuvor nur mit einzeilern abspeiste, äh, bot man mir sogar Gespräche mit führenden äh, Persönlichkeiten der Museumsbetriebe an, die mit uns äh, gemeinsame Aktionen planen wollten, die also offen Interesse bekundeten, um die letzte Generation in die Museen aktiv reinzuholen.
0: Das ist eigentlich pervers. Die zerstören ja Gemälde oder die, äh, Ränder von, also die, 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 die äh, Rahmen von Bildern und äh, blockieren äh, Museen. Aber sie werden trotzdem eingeladen.
1: Naja, was sich herauskristallisiert, ist, dass im Endeffekt der Schutz der Kulturgüter, die diesen Museen, von der Allgemeinheit wohlgemerkt anvertraut wurden, äh, ihnen eigentlich kein, für sie keine Rolle mehr spielt. Es, das einzige Interesse gilt eigentlich der Politisierung dieser äh, Kunst, die sie haben, und damit einhergehend der Anbiederung an die laufende Ideologie. Dabei würde ich allerdings unterscheiden, dass man das hat beim Kontakt mit den Museen auch äh, zum Vorschein gebracht. Es gibt einige, die sicherlich ideologisch da wirklich auch vorne weg sind, und es gibt einfach einen ganzen Haufen opportunes Mitläufertum auch. Aber äh, es ist ein Problem, weil diese Leute natürlich, sagen wir mal, das, was früher mal das wahre Schöne und Gute war, das ist eine Kategorie, in der denken die gar nicht mehr. Es hat eigentlich nur noch eine politische Rolle
0: für sie. Die vollständige Diskussion können Sie sich im TE-Talk ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Professor Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage. Herr Otte, Edelmetalle, also Gold oder Silber, aber da gibt es keine Zinsen.
1: Lohnt sich das? Gold und Edelmetalle gehören für mich in ein Vermögen mit hinein. Das ist die Sicherheit, das ist der Notnagel, das ist der Notgroschen. Ja, da gibt es keine Zinsen, aber es ist immer noch die sicherste Geldaufbewahrung, die es gibt. Also es ist kein, keine Sache zur Vermögensvermehrung, aber man kommt dann vielleicht in Krisensituationen besser über die Runden. Also ein gewisser Anteil an Edelmetallen, idealerweise im eigenen Safe oder irgendwo ganz sicher, wo man Zugriff drauf hat, ist Teil der Vermögensstrategie. Sie
0: möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Professor Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Der Kälteeinbruch in den vergangenen Tagen ist vorbei. Ein Hochdruckgebiet sorgt in den nächsten Tagen für deutlich wärmere Temperaturen und vielfach sonniges Wetter. Heute zieht eine Warmfront über den Norden nach Osten und verdrängt die kalte Luft. Die bringt zugleich wolkenreiche Luft und etwas Regen mit. Ansonsten kommen von Südwesten deutlich wärmere Luftmassen aus Spanien und Frankreich herein und sorgen für sonniges und wärmeres Wetter. Im Norden erreichen die Temperaturen heute maximal 6 Grad, im Westen, Süden und Osten wird es meist sonnig und die Temperaturen erreichen bereits 14 Grad und steigen zum Wochenende hin weiter an, sogar bis auf 20 Grad am Oberrhein. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind lässt wieder nach. Das ist schlecht für ein Land, das sich wieder, wie zu früheren Zeiten der Windmühlen, abhängig von den Launen des Windes machen will. Um 12 Uhr mittags verbrauchte Deutschland gestern 77,4 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Windräder kamen aber nur noch auf 18 Gigawatt elektrischer Leistung. Die Photovoltaikanlagen mittags auf 23 Gigawatt. Das reicht bei Weitem nicht aus für die Versorgung mit Strom mal unabhängig von den exorbitanten Kosten. Gut, dass Kern- und Kohlekraftwerke noch eine elektrische Leistung von 31 Gigawatt liefern konnten und die sogar nachmittags und abends hochfahren konnten, als die Sonne unterging und sich der Wind voll ins schlafen legte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.